0: Que hay veces que ya nos, eh, al, al estar en el, en, podemos decir, si ya tenemos años en el Evangelio, ya estamos iglesiados, podemos decir, no sé si es una palabra la estoy inventando aquí. Ya estamos acostumbrados a, a, a hacer las cosas de cierta manera. Eh, levantamos las manos, decimos amén, cantamos, nos sentamos, escuchamos. Levantamos las manos unas cuantas veces más y, 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 y realmente es una manera de expresión, es una manera que nosotros como creyentes, como personas, a, hacemos nuestra adoración al Señor. No voy, a, no voy a irme muy a fondo, pero quiero que miremos todo lo que hacemos. En inglés se dice en a nutshell. En, una, en un cascarón de, de nuez, vamos a verlo ahí, vamos a hacer todo compacto y lo vamos a analizar, no vamos, vamos a sobreanalizar, solamente quiero que miremos algo tan simple. Mira lo que dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Si usted ha leído el capítulo 11 de Hebreos, se da cuenta que es un, un, un capítulo lleno de, de personas. Habla, comienza con Abel. Por, Abel dice que ofreció más excelente sacrificio y luego se nos va directamente a Enoch, Enoch, Hizo esto, hizo aquello, y luego se nos lleva a Noé, y Noé obedeció. Y todos, en una manera u otra, hicieron algo que agradó a Dios. Cada uno se va a Abraham, se va a Isaac, se va hasta Moisés, se va persona por persona, personaje por personaje bíblico del Antiguo Testamento, es mencionado en Hebreos capítulo 11. Y dice, cada uno de ellos hizo esto y agradó a Dios. Fíjense que, que nuestro propósito de estar aquí en esta noche es agradar a Dios. Hemos venido para poder decirle a Dios, Señor, yo quiero agradarte por quien tú eres y por lo que has hecho por mí. Solo yo quiero que sepan que en Hebreos capítulo 11 es, Vemos ahí que Dios debe de ser, y en todo el capítulo Vemos que Dios debe de ser alabado y adorado en espíritu y en verdad Solo quiero que miremos algo, algo en esta tarde Y voy a usar una palabra que tal vez muchos de nosotros La miramos porque Marcos Vete dijo Y no, yo sé que están grabando, pero Marcos Vete quiero mucho Simplemente porque Marcos Witt dijo que religión fuera, ¿verdad? Y hemos echado fuera la religión. Pero vamos, vamos a meter religión en nuestro vocabulario por un ratito, simplemente para hacer un punto. Quiero que miremos cómo hay una diferencia en religión verdadera y religión falsa. Nomás para, para hacer un argumento, nomás para tener un, un, dónde arrancar en esta tarde. La diferencia entre una religión verdadera y la religión falsa está en una cosa, está en la adoración. La adoración. Miren lo que dice, y quisiera que fueran conmigo en Génesis capítulo 4, los primeros cinco versículos. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miren lo que sucede. Dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Estamos hablando de dos cultos. Dos personas vinieron al culto y dos, perso dos personas trajeron su alabanza y su adoración. Una el Señor la mira con agrado y, y dice, me encanta la manera que me adoras. Voltea con Caín y descaradamente, perdón la expresión, le dice, no me gusta nada. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Porque nosotros tenemos en la mente que toda religión es igual, no, no todos, pero el mundo tiene en la mente que toda iglesia es igual y que toda religión, no estamos hablando ni de iglesia, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de una cosa muy personal que cada uno de nosotros practicamos al diario. Solo cuál es la diferencia entre la religión verdadera y la religión falsa y, y, y vemos que está en la adoración, ya les dije el capítulo 4, versículo 1 al 5 ahora quiero, quiero que vayan conmigo un, un, un capítulo antes que es el capítulo 3 en el capítulo 3 miren lo que dice y al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él maldito será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. y Dice, espinos y cardos se producirá, te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y le dice así, hermano, lo que dice. Y a su mujer Adán le, le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Quiero que miren este versículo que, que no es nada leve, es exageradamente importante para nosotros. Dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles y los vistió. vamos a terminar ahí un ratito y después regresamos. Regresando al, al ya sabemos la historia, este, Adán y Eva pecaron contra Dios, comieron del fruto de un árbol que se les había prohibido y al momento que ellos comen de este árbol se dan cuenta que han pecado. Hasta ese momento no tenían conocimiento del bien ni el mal. Cuando se dan cuenta que hay mal, entonces ya sus mentes ya no son las mismas. Empiezan a ver alrededor, empiezan a sentirse ellos culpables y su desnudez viene a ser para ellos vergüenza. Hasta ese momento no había habido, ni se habían dado cuenta, pero el pecado te hace que se sientas, la, 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 la convicción que viene a ti por medio del Espíritu Santo es la mejor cosa que puedes ver para un pecador, convicción. Porque te das cuenta que hay pecado. Cuando ellos se dan cuenta que hay pecado, ellos tratan de cubrir su desnudez antes de que Dios venga a hablar con ellos y ellos toman hojas de higos y se cubren su cuerpo para cubrirse su desnudez. Ahora, déjenme decirles algo. Dios es un Dios santo. Y Dios... Si es un Dios santo, Dios no puede tolerar pecado. Dios no puede tener por alto pecado, porque si entonces Dios tolera pecado, entonces realmente Dios no puede ser Dios santo. Dios es santo y Dios no, no puede ver pecado y no tolera pecado. Y, y el propósito de, nos, de Adán y Eva poder presentarse delante del Señor es que ellos... ellos ya están pecado, ya han pecado y tienen que cubrir su desnudez para poder presentarse. Pero miren, voy a regresar al punto. ¿Cuál es la diferencia entre la religión verdadera y la religión falsa? Y todo tiene que ver en la adoración. Punto que les quiero dar es que todas las religios, todas las religiones no tienen el mismo valor. Todas las religiones no tienen el mismo valor. No estoy hablando de... Ninguna denominación, estoy hablando, toda adoración no tiene el mismo valor. Y pregunto la pregunta esta: Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Y pregunto, ¿por qué? Nunca se ha puesto a pensar eso. No, y yo, yo, yo tengo esa mente que, que me encanta preguntar, y digo, ¿por qué? ¿De qué tamaño era el pez que se comió a Moisés? No, no era Moisés, ¿verdad? ¿De qué tamaño? Unos de ustedes dicen, ¿verdad que sí? ¿No? ¿De qué tamaño era el pez que se comió a Jonás? ¿verdad? Solo lo que mi mente se va y, y me pongo a pensar: cuando yo leía este versículo joven, yo decía, "Guay." ¿Por qué Dios acepta a uno y no acepta al otro? Los dos vinieron con, con, con cariño y le presentaron al Señor. Vamos a ver por qué. Vamos a, vamos a definir dos cosas. La religión verdadera y la religión falsa. Recuerden, la de, cuando estoy hablando de la palabra religión, estoy hablando de un estilo de adoración. ¿Ok? Solo, solo La verdadera religión dice que Abel le ofreció a Dios un cordero sacrificado del primogénito de su rebaño. Eso es lo que le ofreció. Él era pastor de ovejas. Él, él toma un cordero, trae el cordero delante del Señor y se lo ofrece al Señor. Agradó a Dios. Pongan atención a estos dos puntos bien simples. Eso se llama la religión de gracia. La adoración de gracia. Sabiendo que no merezco, pero como quiera me puedo acercar hacia el Señor. Y eso es lo que sucede en la mente de Abel cuando lo está haciendo. Abel, cuando estaba chico, su madre y su padre le contaron que como Dios, como Dios había cubierto a ellos, a su padre y a su madre, con una piel de animal que había sido sacrificado. Fíjate, mi hijo, que cuando estábamos nosotros escondidos con vergüenza, y temor, porque no sabíamos cómo Dios iba a reaccionar. Y cuando Dios nos visitaba todos los días, ese día salimos para afuera y Dios no nos pudo ver. Dios no pudo vernos. Y la única cosa, Abelito, lo que pasó es que Dios fue y mató animales y nos hizo túnicas y nos las puso para poder hablar con nosotros. Y Abel nomás se queda pensando Dice porque cuando, cuando Nosotros quisimos salir Y, y quisimos a, 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 Tal vez engañar a Dios Dios ni nos pudo ver Y nos dijo váyanse para allá Y fue y oímos Un grito de un animalito Después vino Unas pieles y nos cubrió nuestras desnudez Y luego nos dice ahora sí salgan para afuera ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué pecaron? Es que esta mujer, ahí comenzó todo. Pero miren lo que sucedió. Fue, fue un, un momento donde Abel se recordó lo que Dios había hecho con su papá y su mamá y por eso él hace lo que hace. Ahora, vamos a ver la, la religión falsa. La religión falsa es Caín que le ofrece a Dios fruto de la tierra, frutos vegetales, si, si, si la religión verdadera era religión de gracia, entonces esta es religión de obras. Esta es religión de obras. Y, y, y miren la comparación, si, si Abel aprendió como Dios había cubierto a su papá y a su mamá con pieles de animales sacrificados Caín ofreció un sacrificio por su propio esfuerzo, igual como Adán y Eva quisieron cubrir su desnudez. Así como Adán y Eva dijeron, vamos a cortar hojas de higo, así también, con su propio esfuerzo. So, no era tanto que Dios es, no, es, no es vegetariano, no es que no le gusten los vegetales a Dios, ¿verdad? Que Dios es nomás carnívoro, ¿verdad? Que nomás le gusta la carne, no, no, no es nada que ver con eso. Sino es la actitud que vinieron cada uno. Uno vino, y, y, y se lo digo bien simple, Miren los resultados de la religión, de la adoración verdadera y la adoración falsa. Vámonos un poquito más, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 5 al 8. Ya voy a terminar esta parte. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su, ni su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado?, ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no, no estarías enaltecido. Pero si lo, no lo haces, el pecado está, sobre, está en la puerta. Acéchalo. Y luego dice: dice, dice Con todo, tú lo dominarás. Versic versículo 8: dice que Caín dijo a su hermano Abel: Salgamos al campo, vamos a hablar. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo quiero que, que miremos, ahorita estuvimos viendo cuál es la diferencia entre la, la religión verdadera y la religión falsa, la adoración verdadera y la, la adoración falsa. Ahora vamos a ver cuál es el resultado, qué es el resultado, qué, qué, qué es lo que sucede cuando se practican estas cosas. Primera cosa es que la, la verdadera adoración, miren lo que sucedió en esta noche, cuando yo sentía que ustedes vinieron listos para adorar al Señor. Ustedes trabajaron todo este día y ustedes decía que a las 7 ya llegue porque yo quiero ir a la casa del Señor. Amén. Ok, mire cómo se ve esto. La, la verdadera adoración se acerca, se arrepiente del pecado esperando la gracia de un Dios Santo. Amén. Eh, eh, estamos acercándonos y deciéndonos, mire, 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 este es el punto. Eh, aquí voy a, eh, quiero que entiendan, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor cuando llegue a su casa. ¿Cómo me voy a presentar? Y, y, y lo que se presenta es, la verdadera adoración se acerca, se arrepiente del pecado, esperando la gracia de un Dios santo. Venimos aquí, hermanos, no, no por nosotros mismos. Miren lo que es la adoración falsa. La adoración falsa trata de ap apaciguar a Dios. La adoración falsa trata de apaciguar a Dios, mostrándole cuánto hemos hecho. Mira, Señor, yo estoy cansado, pero mira cómo estoy aquí. Y, y Dios dice, um, Ok, gracias. ¿Sabe cómo se mira un adorador así? Es el adorador que nomás está así viendo su reloj y diciendo, Ya, ¿cómo tengo hambre? Y los muchachos cantando con el alma acá enfrente, ¿verdad? su pastor predicando un mensaje de parte del Señor. Y usted la única cosa que dice, ¿cuándo vamos a irme a la casa? Porque estoy tan cansado. Se Cree que va a apaciguar a Dios simplemente porque hizo el esfuerzo de venir, se sentó una hora y media, y estoy listo para irme. El Señor mira la diferencia entre el adorador que viene, en espíritu y en verdad, por eso el Señor en, en, en Hebreos dice, y, 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 y por eso Dios miró con agrado a Abel, miró con agrado a Enoch, miró con agrado a, a, a Noé, miró con agrado a Abraham, miró con agrado, porque cada uno de ellos hizo mucho más de lo que se esperaba de ellos. Cada uno de ellos amó a Dios a toda, a todos modos. No miraron obstáculos, no miraron por qué, es, no miraron nada. Simplemente dijeron, ¿cómo te puedo servir, Señor? Mucho más y más cada día. Solo, solo miren lo, lo que es, uno viene esperando la gracia de un Dios santo por mientras que uno viene a apaciguar a Dios para que no me, no me castigue, ¿verdad? Vengo para que me sigas dando, para que cuides de mi familia, para que sigas siendo conmigo, porque tengo miedo. Mi, mi esposa, que mi esposa ella es de Río Bravo, no sé si hay una nadie de Río Bravo. ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. My <risa> mi esposa iba a la iglesia de Miquel Escantú, ella era de Filadelfia, ella era, era, bueno, era de Río Bravo, verdad. Pero, pero. Ella dice que ella vio una película, ella vio una película del rapto cuando estaba joven. Cuando estaba chica, ella vio una película que del rapto y dice que le entró tanto miedo, le entró tanto miedo de no irse en el rapto que aceptó a Cristo como su Salvador. Y dice, por muchos años yo iba a la iglesia por miedo. Fíjense. Dijo, por muchos años yo serví al Señor porque tenía miedo que yo me iba a quedar. No porque lo amaba, no porque lo, lo adoraba, no porque le quería servir, sino que porque tenía miedo de que me iba a quedar. Dice mi esposa que, que ella también sentía en su corazón que después de... Ella miraba familias, ella miraba gente que con la misma actitud, que servían al Señor para que Dios le siguiera supliendo las necesidades porque saben que si ya no sirven a Dios, a lo mejor les va a ir mal. Yo voy a servir a Dios para que Dios me ayude. Solo, solo es la misma manera, por obras, hago lo que hago, porque quiero favor de Dios, quiero que el Señor me siga ayudando. Miren lo que, hay dos hay dos cosas aquí. La religión, eh, quiero, quiero que miremos la diferencia entre religión y el evangelio. Eh, la religión es, viene siendo como la religión falsa, Dice, es lo que las personas pecaminas, pecaminosas uh, hacen para un Dios santo. Otra vez se lo voy a leer. La religión es lo que las personas pecaminosas hacen por un Dios santo. Nosotros somos pecadores, yo, es lo que yo hago por ti. ¿Les digo lo que es la, la, el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de lo que ya un Dios santo ha hecho por un hombre pecador. Amén. Eso es el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de lo que un Dios Santo ya ha hecho por un hombre pecador. En otras palabras, hermanos, ustedes, Dios, solamente venimos por la gracia de Dios y reconocemos la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Es lo que Abel hizo. Él reconocía que para acercarme al Señor tiene que haber sacrificio. Él sabía que cuando él iba a presentarse al Señor, él tenía que presentarle al Señor con una actitud. Y eso es lo que es nuestra adoración, es su actitud. Es, es una manera de acercarnos al Señor en espíritu y en verdad. Le voy a dar unos versículos para terminar. Y, y todo esto tiene que ver con que... Uh, ¿Cuál es la clase de adoración que le damos al Señor? Vayan, vayan conmigo, son, son simples los versículos. Judas, Judas 11. Todos sabemos que Judas nomás tiene un capítulo. No nos vayan en el versículo 11 de Judas. Miren lo que dice en ese, en ese libro. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hmm. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y uh, perecían en la contradicción de Coré. Son dos predicaciones que se pueden predicar ahí, pero nomás quiero usar la primera parte donde dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En otras palabras, en el Nuevo Testamento se nos dice todavía hay personas que siguen adorando como Caín adoraba. Sí, sí. Hay de ellos. It says, woe to them. Woe to them as in a lamenting woe. Como un ay de lamento. Ay, no, de aquellos que siguen el camino de Caín. Miren, hermanos, vamos a, vamos a terminar con tres, tres uh, lecturas más. Hebreos 9.22. Dice, y según la ley... Casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esa es, es toda nuestra adoración. Déjenme decirle, yo conocí un profesor que yo tuve una vez en, en una escuela, un seminario, y, y él dice así. Un poquito exagerado era el hombre, sí, pero tuvo un punto muy bueno. Dice, dice yo, yo quisiera que todos pudiéramos venir ante el Señor cada día con la misma intensidad que nos acerca.